0: Všetkých vás srdečne zdravím milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia. Brat čítal verš z Matúš 26. kapitoly, prvý a druhý verš. A tam je napísané, že keď Ježíš dokončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom. A ten záver druhého verša hovorí, že sým človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný. Ktoré to reči, všetky reči povedal pán Ježiš svojim učeníkom? To, čo sú to za reči, ktoré im hovorí pred oznámením, že bude ukrižovaný, že odchádza z tohto sveta, že končí? Uh, Cestra Letová nás upozorňuje, aby sme sa zameriavali viacej na posledné dni Pána Ježíša na tejto zemi. Posledný týždeň, zvlášť udalosti pod krížom. Ja dnes chcem obrátiť vašu pozornosť na, na ten záver, na to finále. Pán Ježíš je... 3,5 roka sa venuje učeníkom, 3,5 roka sa venuje židovskému národu, církvi odchádza z tohto sveta, vlastne už by mal odchádzať s istotou, že splnil svoje poslanie, že naplnil, čo naplniť mal. Aká bola církev, keď ju opúšťal? Keď vie, že za dva dní bude veľká noc, tým človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný, všetko končí. Akú on zanechával církev? Čo myslíte? V takom stave bol židovský národ. Naprosto jednotný, očakávajúci príchod Mesiaša. Rozdelený, rozhádaný. Mnohé frakcie v tom národe. Jedná cez... Nevedeli sa dohodnúť, či je zmrtvých stanie, či nie je, či existujú anieli, či neexistujú anieli. Hej, kedy kedy sa konečne ujmú vlády, kedy rímania budú porazení, kedy tron Dávidov bude zase zvelebený. Bola tam jednota v tom židovskom národe? Pane Žiž odchádza a národne jednotný. A čo jeho učeníci? Podarilo sa mu ich naladiť, zjednotiť tak, že jeden pokladá toho druhého za väčšieho? Teda pozerajúc na svojich učeníkov, môže byť spokojný a môže si povedať, no tak super, môže odísť, tak na týchto to môžem ozaj nechať. V akom stave opúšťa pán Ježiš túto zem? V akom stave sa nachádza židovský národ, v akom stave sa nachádzajú učeníci, Vieť, a to ma viedlo k uvažovaniu aj o tej dnešnej dobe. Aj my dnes veríme tomu, že nastala doba, kedy vlastne znamenia prehovorili tak jasnou rečou, že už neveriaci ľudia konštatujú, že čo si sa deje nenormálne na tomto svete. My vieme, že už nejaké znamenia ďalšie ne- neočakávame. Pán už môže prísť bez toho, aby sa ešte niečo horšie stálo, než, než, než zažívame. A napriek tomu, že teda sme presvedčení o tých znameniach doby konca, o tom, že pán čo skoro príde, sme v podobnom stave ako židovský národ ako učeníci. Rozdelení, názorovo nejednotní. Dokonca aj ako církev sme rozdelení od generálnej konferenciáž po váš zbor. A ideme ešte hlbšie. Nielen, že sme rozdelení v církvi, ale sme rozdelení aj v rodinách. Nejednota medzi najbližšími. Rozpadajú sa na manželstvá. A pán má prísť. Podobná situácia, ako bola vtedy. A keďže to boli reči, ktoré pán Ježiš dokončil, keď dokončil všetky tieto reči, čo by ste v takej situácii, kedy odchádzate, povedali? Aké by to boli reči? Čoho by sa týkali? No a keď sa dobre pozriete na ten posledný týždeň pána Ježiša, posledné dní, ktoré tam on prežíva, tak tie reči, ktoré má na mysli, sú reči, ktoré viedol práve v pred predtým, v tom chráme, ktorý navštívil. A potom v rozhovore s učeníkmi. To sú veľmi, pre Adventistov veľmi známe slova, pretože aj tie reči, ktoré viedol v chráme, to bola posledná reč, ktorú mal k Židom, k židovskému národu. A začína to od. Tá navštieva, posledná návšteva chrámu začína v 22. kapitole a vrcholí 23. kapitolou tým známym. Beda, beda, beda. Poznáte to. Prečo pán Ježiš tak tvrdo prehovára k židovskému národu? K židom, to je vlastne, v tom chráme bola, bol výkvet. Ano, Jeruzaléma, Židov. A pán Ježiš k ním hovorí, beda. Beda vám, beda vám. A opakuje to. A nielenže im hovorí beda, ale on ich aj tituluje a viete, aké tituly im tam dáva? No to, keby sme my sedeli vedľa tam v tých radoch tých Židov, jako, jak tam sedeli a on, keď hovorí, bedávam zákonici a farizovia, to je ešte pekné, pretože farizovia v tedajšej dobe to, bol, to bola pochvala, to bol niekto, aj zákonnici, to bol niekto, to boli tituly. No ale keď už im povedal pokryci, to už nebol titul. Áno, Pokryci. Robíte niečo iné a hovoríte niečo iné. A ide ďalej. Nestačí, že pokryť si, Ale hovorí, slepí vodcovia. A ak, keď už ani to, nie, to je mal, hovorí blázni a slepci. Blázni a slepci. No, ako by ste sa cítili pri, tom, pri takomto oslovení? No tak asi by to s vami niečo spravilo. Buď by ste chytili poriadný hnev a zlost na toho, kto vám tak hovorí. Ano? Ale určite by ste začali si premýšľať niečo. Dotklo by sa vás to. Čo myslíte? Chcel sa ich pán Ježiš dotknúť, keď im hovorí pokryci, blázni a slep, slepí vodcovia. Dokonca, keď vidí, že až tak sa ich to nedotýka, tak hovorí im pleme vretenic. Áno. Čo tým pán Ježiš sleduje? Áno, proste... Chce s nimi nejako zatriasť, chce sa dostať cez tú škrupinu, cez ten formalizmus, cez to zažité náboženstvo, ktoré, to, ktorým sa oni ako vystatujú. Chce to preraziť. Prečo? Lebo ich nenávidí? Nemá ich rád? Práve naopak pretože ich miluje, pretože ich má rád, pretože nechce, aby ani oni zahynuli. A vie, že keď nezafungovalo to triapolo ročné hladkanie, kázanie, podobenstva, všetko možné, čo len mohol pre nich robil, zázraky im ukazoval, uzdravoval ich, ja neviem, čo už, všetko, čo len mohol pre nich spraviť, nepomohlo. A tak teraz hovorí, čo? Pleme v reteníc, bedá Ak už toto s nimi nezatrasie, tak čo? Áno, niekedy aj deťom je treba prehovoriť do tých správnych uší. A niekedy ich majú na rytke. Proste začujú. A Pane Žiž tiež už v tom zúfalstve používa, používa takúto tvrdú terminológiu. A nakoniec končí tu reč, ten preslov končí takým tým plačom a vzdychaním nad Jeruzalemom, ktorý vraždí prorokov a hovorí na rieka, koľko len som chcel zhromaždiť tvoje deti, ale nechceli ste. Nechceli ste. A tak zanecháva sa vám váš dom pustý. To je snať to najkrútejšie a najtvrdšie, čo mohli počuť. Nechceli ste? A tak odchádzam. Viete, bojím sa, aby nám niekedy do našich úst nezazneli takéto slova. Koľkokrát som chcel, koľkokrát som pre teba v živote spravil to a ono. A prehovaral som do tvojho života, takými spôsobmi a takými okolnostiami. ale všetko bolo márne, všetko bolo zbytočné. Nechceli ste. Mali ste svoju pravdu, svoju teóriu. Nechceli ste. A tak odchádzam. Zanecháva sa vám váš dom pustý. To bola reč, ktorá bola posledná z úst Pana Ježiša. To je to, čo tam v 26. verši spomína, že keď dokončil tieto reči. Tieto reči dokončil voči zbožným židom. Nábožensky založeným židom, o ktorých vedel, že ho idú ukryžovať. Že spravia všetko preto, aby ho zabili. Vo svojej náboženskej úprimnosti. Ale pani Žiže, ešte mal jeden vážny rozhovor. V tom dni, viete s kým? S kým viedol jeden veľmi dôležitý a vážny rozhovor. Keď čítate ten kontext, tak zistíte, že to boli učeníci. Tí učeníci. Tie slova Židom v tom chráme, ktoré mal, tie viac zasiahli tých učeníkov ako tých Židov. Pretože oni vôbec nechceli jen takým spôsobom oslovovať Židov. Oni ich chceli získať na svoju stranu a nie ich tak netakticky odradiť, ako to spravil pán Ježiš. A oni počuli tie, tie slova, váš dom sa vám zanecháva pustý. Pre nich to bolo nemysliteľné, aby Boží dom, chrám, kde evidentne celé, celú históriu bola Božia prítomnosť, bol postavený na Boží príkaz, aby to najdôležitejšie miesto na tejto zemi sa zanechalo pusté. No a tak keď vychádzajú odtiaľ a ten ďalší, ďalší, ďalší text, ktorý nasleduje, ukazuje, že vyšli z chrámu a ukazujú mu na ten chrám jeho učeníci stavby chrámu. A Ježíš Ježí im hovorí, vidíte to? Ani kameň na kameni nebude ponechaný. No a takto začína vlastne Matúš 24. kapitola. Ani kameň na kameni nebude ponechaný, ktorý by nebol zborený. No a keďže si ne, ani učeníci si nevedeli predstaviť, že by bol Boží chrám zbúraný, tak to predpokladali, že Boží chrám, keď bude zbúraný, no tak to už bude konec sveta. To musí byť konec sveta. A tak sa pýtajú pána Ježiša. Pane Ježiši, povedz nám, povedz nám, kedy to bude? A čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? Kedy to bude a čo bude? Otázka, ktorá zaujímala učeníkov v súvislosti s so záverom. Zaujíma aj dnes táto otázka ľudí, čo myslíte? Kedy to bude? Čo bude znamením? Pamiętam si, keď sme v 89. 90. roku, v tých rokoch, keď som tu bol medzi vami, tak sme hovorievali už o znameniach druhého príchodu. Dokonca vtedy aj nejaké vojny na východe už tak signalizovali, že čo sa deje. Ale tie znamenia, ktoré sme vtedy pokladali za znamenia doby konca, no? my sme žili vtedy vo veľmi morálnom svete. Vo veľmi čiernobielom svete. Poznali sme nepriateľa, voči mu sa dalo ľahko brániť. Ano? Bol jasne definovaný ten nepriateľ zvonku. Niekedy bolo treba ísť za církevným távníkom a pobaviť sa. Proste to bolo také čierno-biele, ako jasné videnie. Ano? Nemorálnosť žiadna okolo nás, režim strážil aký, akúkoľvek náznak, náznak nejakého aktu alebo čokoľvek. To, to, bol, to bol úplne pohádkový svet, keď si zoberiete. Dnes? Dnes žijeme v dobe, kedy zvonku nevidíte žiadného nepriateľa, pretože najnebezpečnejší nepriateľ pôsobí vnútri. Nepriateľ neútočí zvonku, ale nekompromisne zautočil vnútri v našich rodinách, v našich manželstvách, v našich zboroch, v našej církvi. V našej spoločnosti, zvnútra rozkladá, rozdeluje. Veľmi úspešne. Dnes, neviem, či si viete predstaviť ešte nejak mravnejšie, skazenejšiu dobu, jak máme dnes. Už proste sa začína vo vláde hovoriť o tom, že rodina není rodina a bedák. Sú štáty, kde... Keď spomeniete manželstvo ako muža-žena, tak budete trestne stíhaní, pretože ohrozujete niekoho iného. Proste dostali sme sa do absolútne zvrátenej doby, skazanej doby, kde začína nenormálne byť normálne a normálne začína byť trestané. Čo ešte očakávame? Čo by sa ešte malo stať, aby sme pochopili, že, že tá špirála sa dostala už hore? Ježiš má reč k svojim učeníkom v tej ich dobe. Pane Ježiš odchádza z tejto zeme a vie, že tu zanecháva učeníkov. A ich zaujímavá otázka Pane, kedy to bude? Čo myslíte, keby Pane Žiž povedal? No viete čo, moji milí, tak ešte si počkajte zo 2000 rokov. 2000 rokov nejak ubehne čas a ja potom 28.11. prídem. Ako by na to zareagovali? tí Tak to nám padol kameň zo srdca. Povedali by si. Kde máme tie siete? Poďme rybarčiť. Pane Ježiš nepovedal. Vôbec im nedal odpoveď akoby na tú otázku, kedy to bude. Ale, ale chcel im dať odpoveď. A tak nasleduje Matúš 24. kapitola. A o čom je Matúš 24.? Marek 13, Lukáš 21, 3 kapitoly. O čom, že sú to tie kapitoly? Znamenia druhého príchodu Pána Ježiša. No a kto lepšie by vedel vykladať tieto kapitoly ako adventisti? Povedzte. Matúš 24, no to je jedno znamenie za druhým, ktoré, kde sme odborníci. A mohli by sme týždne sedieť a vykladať Matúš 24. Jedno znamenie za druhým. Áno, Pán Ježiš nezamlčal nič. Dôležité preto, kedy príde a aké budú znamenia, a čo sa bude na tomto svete, svete diať. A, a, pan, pretože Pán Ježiš vedel, že to zaujíma učeníkov a zaujíma, bude to zaujímať učeníkov aj o 2000 rokov a bude to zaujímať ľudí vždycky, čo, čo budú treba sledovať, aby sme vedeli, že už to, je, už to tu je. A tak aj končí proste. Pán Ježiš končí tú reč... Áno, dávajte, sledujte pozor, ale bdejte, pretože neviete, nepoznáte ani deň, ani hodinu, kedy príde váš pán. Tak bdejte. Dávajte pozor. Buďte pripravení, buďte hotoví. On končí takým upozornením. Dávajte pozor na to, čo sa okolo vás deje. Ale potom, ako keby chcel povedať, viete, ale je ešte niečo dôležitejšie, než tam vonku. To, čo vysledujete. A ja to vnímam aj v dnešnej dobe ako veľké nebezpečenstvo, že diabol sa snaží odvrátiť našu pozornosť na udalosti tam niekde vonku. Tam, čo sa odohráva. Viete, čo sa v tom, sa v tom Vatikáne odohráva, čo sa na Strednom východe odohráva, ako Putin a Rusko a čo... Proste to, je, to sú zaujímavé veci. A teraz ešte sa do toho zamontuje kopec konšpiračných teórií, Kdo, kedy, ako, kde, s kým proste. No a tak ideme nad tým rozmýšľať a špekulovať. A viete, čo už pápež povedal? A viete, viete akí Poliaci schválili nedelný zákon? A viete, čo sa to... To je plný internet. Neustále ste bombardovaní samými bombastickými informáciami. Ten koniec už určite tu musí byť. Ale pre nás je to ohromné nebezpečenstvo, pretože je to odvracanie pozornosti na nie až tak podstatné veci. Nie veci, ktoré sú pod našou kontrolou, ktoré my môžeme ovládať, ktoré my môžeme nejakým spôsobom využiť. alebo. A to je veľmi účinné proste. A tak pani Ježiš vedel, že toto bude učenníkov trápiť a preto ten svoj rozhovor končí. Končí. Po na niečo kľúčové, rozhodujúce, hovorí, buďte, vy buďte hotovi, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde syn človeka. Čo myslíte? Vedel pán Ježiš, že tí jeho učeníci sa nedožijú druhého príchodu. Vedel? Ak... Nie, on tak kto? On vedel. A prečo im hovorí, bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň príde váš pán. Bdejte. Tak prečo majú bdieť, keď on vie, že majú 2000 rokov čas? Prečo im to hovorí? Bdejte. Áno. Aha. Áno. Z tohoto pohľadu sa na druhý príchod pána Ježiša môžeme pozrieť aj zľava, aj zprava. Ten objektívny, ten objektívny príchod, datum príchodu pána Ježiša, to je to, čo je čoskoro pred nami. Kedy naozaj príde na túto zema, nebude sa nás pýtať nikoho, veríš, že príde? neveríš, si pripravený, nie si pripravený. Proste príde a hotovo. To je ten objektívny príchod. Ale potom existuje aj taký príchod pre mňa, príchod subjektívny, príchod pre teba. A ten môže prísť veľmi rýchle. To tvoje stretnutie s pánom môže byť veľmi rýchle. Včera sme pochovávali jednu známu, 66-ročnú. Chodila na tábori zdravia, uverila tam veľmi, ako začala sa modliť. Pekný, pekný pohre, pretože sa dal hovoriť o nádeji, ktorú získala. Večer si lahla, a v noci porážka a ráno sa nezobudila. Infarkt. 66 rokov. A pán pre ňu prišiel v úvozovkách. Ona spí a to prvé, čo bude počuť je stávaj. Kapete? Vaša smrť a vaše skriesenie. to je otázka pár sekúnd. Od vašej smrti po vaše vzkriesenie. A musíte byť hotový vydať počet. Nie je celkom samozrejme, že zomierajú dnes len starí ľudia. Mladí, o 30, už to začína kosiť. A sú pripravení? Sú hotoví? Čo znamená byť pripravení? Preto Pane Ježiš dôraz. Buďte hotoví. Lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, musíte sa postaviť pred syna človeka. A tak nemôžeme odkladať toto hovorí pán Ježiš učeníkom. Buďte hotoví, buďte pripravení. Čo si myslíte, že učeníci rozumeli pod tým slovom? Buďte hotoví, buďte pripravení. Mysleli si, no tak on nám už povedal, aké to budú tie znamenia a my ich všetky ovládame a vieme, no tak už sme hotoví, nie? Nestačí? Nestačí poznať podrobne všetky informácie? Z Biblie, ako to bude, kedy to bude, čo to bude, naštudujem sa, na, naučím sa to, zvládnem to, tak už som hotový, už som pripravený. Môžu ma tie najpravdivejšie informácie z Biblie naozaj pripraviť? Môžu? Za akého, za akého predpokladu môžu? Kedy môžu? keď vykonajú vo mne vnútri to poslanie, ktoré majú vykonať. Ale len samotné zvládnutie tých informácií. Hoci by som ich zvládol tak perfektne, ako diabol. Pretože on, on ich zvládol len to poznaná spameť, tie informácie. A má ich oveľa viac než my. Ani tie najbrilantnejšie informácie nás nepripravia. A Pane Žiž to vedel? Preto nezamlčal tie informácie. Povedal im celú Matúš 24, všetky informácie im tam vysypal, Povedal, čo bude, ako bude, kde bude, kedy bude, dávajte pozor. To im povedal všetko. Ale potom im hovorí ešte niečo iné. Niečo, čo má rozhodujúci význam. A on tu reč končí potom slovami pre tých učeníkov. Viete, kto je teda? Ten pripravený, ten verný sluha, ten opatrný sluha, ten hotový, ten, ktorého pán povie, dobre, môj služobník, viete, kto to je? Učeníci otvoria oči a počúvajú, no kto to je. A páni im hovorí, no to je ten, to je ten šťastný, ktorého, keď príde pán, najde bdieť nad Tou čalaďou, ktorú mu zveril, najde ho v takom stave, že ich krmi, stará sa o nich. To je šťastný, to je hotový, to je pripravený. A teraz oni rozmýšľajú nad tým, som ja ten šťastný sluha, ktorý sa stará o tú Božiu čalať, ktorá mu bola zverená. Krmím ich niečím. Starám sa o nich, krmím ich. Som to ja? Alebo potom ten protiklad, ale viete, ale z vás môže byť aj zlý sluha. Nemusíte byť len dobrý sluha. A to, čo je zaujímavé, že panie Ježiš tých svojich sluhov v vozovkách, služobníkov, rozdeluje na dobrých a na zlých. Nie na veriacich a neveriacich. Nie na adventistov a neadventistov. Nie. On má skupinku sluhov a hovorí, nie informácie vás pripravia. Ale či budeš verný, alebo budeš zlý sluha. A čo znamená byť zlým sluhom? On tam jasne definuje toho zlého sluhu. Viete, keby si ten zlý sluha vo svojom srdci povedal. Teda ten zlý sluha má jednu takú charakteristickú črtu, že pre druhých ľudí vôbec není čitateľný. On si niečo o tých druhých myslí. On si vo svojom srdci niečo povie, ale nikto to na ňom nepozná. Len on si vo svojom srdci niečo povie. A čo si povie v tom svojom srdci? Môj pán ešte dlho nepríde. Viete, žiadna panika, kľud, pianko, žiaden fanatizmus tu nechcem vidieť. Ja ešte mám čas. On, si, on to nikomu nepovie. On to nevyčítá tým druhým. On si to pomyslí. On si to pomyslí a povie, tak niekto musí mať aj rozum, v tejto dobe byť triezvy, musí sa vedieť postarať o seba, o svoju rodinu, o svojich blízkych, myslieť na seba, na zadné kolieska. On si to pomyslí. A ono sa to ale prejaví. Prejaví sa to vo vzťahoch. Ku komu? Začal by spolusluhou byť. Teda začína byť spolu tých svojich. Všimnite si vzťahy medzi tými najbližšími. Spolu sluhmi, ktorým, s ktorými trpí, robí proste to isté. On ich začína byť. Rozbíja vzťahy. Nemusí ich byť fyzicky. Pesťami a kopancami. Sú aj iné údery, ktoré bolia ešte viacej. Sú to slova. Môže to byť kritizovanie, odsudzovanie, obviňovanie, zatracovanie. Boli to. Boli. A tá charakteristika toho zlého sluhu je, že on to začal robiť. Totálne rozbíja vzťahy. Prečo? Lebo vo svojom srdci si niečo povedal a niekoho tam vpustil. Jeden. Citát zo svedectva kazateľov hovorí, popisuje rozhovor Diabla s jeho partnermi, s jeho kolegami. A všimnite si, čo Diabol hovorí, Satan hovorí svojim kolegom. Dáva im návod ako na veriacich, ako na učeníkov. Musíme spôsobiť a rozdelenie. Musíme zničiť ich strach o vlastné duše a viesť ich ku kritizovaniu, k súdeniu, k obviňovaniu a zatracovaniu medzi sebou aby hýčkali v sebe sebectvo a nepriateľstvo. Pre tieto hriechy nás Boh vyhnal zo svojej prítomnosti. A všetci, ktorí budú nasledovať náš príklad, postihne podobný osud. Konec citátu. Všetkých, ktorí budú nasledovať náš príklad. Aký príklad? Kritizovať, súdiť, obviňovať a zatracovať. Sú naši. Naši. Kritizovanie, súdenie, obviňovanie a zatracovanie, to sú črty, ktorými sa vyznačuje naša spoločnosť, naša doba. Od vlády až po najposlednejšiu rodinu. Naše zbory, naša církev. Diablovi sa darí kritizovať. Jeden druhého. Obviňovať, súdiť, napádať, osočovať, zatracovať. Kto je za tým? Diabol. Diabol. Nepriateľ pôsobi zvnútra. Rozkladá, ničí. Čo len môže. Všimnite si, že tí, ktorí sa tomuto nedokážu brániť, postihne podobný osud ako diabla. Bez ohľadu na to, či patrili do té alebo do onej cirkvi. Bez ohľadu na to, či dávali desiatky alebo nedávali, či chodili v sobotu do zboru alebo nechodili. Bez ohľadu na to, ako zvládli informácie sobotnej školy a informácie z Biblie. Ak ich charakter nasával prvky kritiky, odsudzovania, obviňovania, zatracovania, sú tam. Satan ich má. Môže to byť predseda GK, predseda cirkvi, predseda sobotnej školy. To je jedno, akú funkciu má aké náboženstvo zastáva. To je jedno. Diabol ho má. To je to, čo pán Ježiš hovorí učeníkom. Dajte si na toto pozor. Buďte v bdeli. Nie tie vonkajšie veci budú dôležité a kľúčové. Ale to, čo si povieš vo svojom srdci. A ako sa to prejaví vo vzťahoch k tvojim najbližším? Keď panežiš toto povedal učeníkom, tak museli byť trochu šoknutí. A určite ich zaujímala otázka, no dobre, ale ako byť tým dobrým, tým verným sluhom? A ako sa nestať tým zlým na diablovej strane? A keby tam naozaj Pane Ježiš skončil tú reč, tú reč, tak asi by boli na pochybách, na váškach, asi by boli... No, tak čo tým myslel? Ale Pane Ježiš nechcel nechať na váškach, na pochybách nikoho z nich. A tak pokračuje ďalej a nasleduje detailné vysvetlenie, čo znamená byť verným a neverným slovom. A viete, kde to detajlné vysvetlenie nachádzame? No u Matúša v 25. kapitole. U Matúša v 25. kapitole máte tri podobenstva, alebo tri obrazy, ktoré vám ukazujú, čo znamená byť verným a neverným sluhom. Pane Ježiš, aby to tým učeníkom bolo jasné. A keď sú to tie tri obrazy, naštudujte si to doma, ja len to zbe, zbežne pozriem, tri obrazy, ktoré rozdeľujú učeníkov, učeníkov, veriacich, nie tento svet, učeníkov rozdeľujú na dve skupiny. Všetky tri podobenstva sa týkajú veriacich ľudí. Učeníko, a my môžeme povedať nás, adventistov. Všetky tri podobenstva. To prvé hovorí o desiatich pannách. 5 mudrých, 5 bláznivých. Prečo to pán Ježiš takto jasne im ukázal? Pretože hovorí, áno, to sú všetkých desať je naprosto rovnakých, na rovnakom mieste, s rovnakou vierou, s rovnakou výbavou. Majú všetko spoločné. Není vidieť, čo si ktorá vo svojom srdci myslí. Ešte aj spolu pospali. Všetko majú rovnaké. Ale prečo je tam rozdiel? Takom, v také maličkosti je tam rozdiel. Na čo pán Ježiš upozornil? Že v čom bol rozdiel? V čom, v čom bol rozdiel, keď v ničom vizuálnom nebol rozdiel? No ale pospali. Jak to, že sa v spánku pripravili jedni a druhí sa nepripravili? Á, ale mali olej, lebo lampy blíkali všetkým z začiatku jedna skupina, ten zlý sluha, ktorý teda, keď to takto rozdelíme, mal síce oleja, ale mal málo oleja, ktorý mu nevystačil na tú dobu, ktorá prišla. Čo týmto vlastne pán Ježiš chcel učeníkom povedať? Áno. Tak vieme, že olej symbolizuje Ducha Svetého. Ale on im chcel povedať, že máte v zásobe? Dosť Ducha Svätého, ktorý vás prevedie v tej najväčšej kríze, ktorá je pred vami? Máte dosť Ducha Svätého? Máte ho v zásobe? Ako by ste odpovedali na to? Máte dosť Ducha Svetého? Máte ho v zásobe? Podľa čoho poznáte, či máte Ducha Svätého, alebo nemáte? Podľa čoho sa to dá poznať? Nie. Podľa ovocia. Nie podľa darov. Teda po ovoci ich poznáte. Po ovoci ich poznáte. A aké ovoci je Ducha Svetého? Galackým 5. Láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivosť, krotkosť, znežnosť, trpezlivosť, zhojovavosť. Čo to je? Čo to je? Všimnite si, všetky, všetky tieto Toto ovocie ovocie ducha svetého sa dotýka vzťahov. Není ho možné to ovocie rozpoznať mimo vzťahov. Lásku, dobrotivosť, trpezlivosť, krotkosť, zhovievavosť s tým druhým. To to všetko sa prejavuje vo vzťahoch. Tam sa získá, či máte to ovocie ducha. Alebo máte len ovocie tela. A to je, ktoré tam, to už viete, čo to je, no. Ale to ovocie ducha získavate, alebo vnímate, že ho môžete práviť vo vzťahoch. Ale ten zlý tie vzťahy mal totálne rozbité. Takže, čo znamená mať dostatok olea pre nás? Ak máte dostatok olea, produkuje ten duch svätý, ten olej, ten duch svetý vo vás, produkuje cez vás to ovocie. Ovocie lásky, trpezlivosti, zhovývavosti, dobrotivosti, krotkosti. A kto konzumuje to ovocie? Od vás. Kto kým, kým, sa nasníti týmto ovocím? Kto? No ten vedla. <sústavý> ten vedla, Ten, kto s tebou žije. Ten, s kým prichádzaš do styku. Áno? Ten konzumuje, ten je nasýtený tvojou láskou, tvojou trpezlivosťou, tvojou zhovievavosťou. On si na nej pochutnáva. Áno? Teda vy, ak máte dostatok Olea sa stávate tými, ktorí tu Božiu čelať sítia, krmia. Krmia ju, Áno? A ten dobrý sluha, čo robí ten dobrý sluha, ak je tam napísané? Dáva pokrm na čas tej čeladi, ktorú mu pán Boh zveril. Poznáš tú čelať, ktorú ti pán Boh zveril? Kto je tou čeladiou, ktorá je tebe zverená? Tvoj manžel? Tvoja manželka? Tvoje deti? Tvoji susedia? Tvoji príbuzni? Tvoji známi? Tvoji spolužiaci? Poznáš tú čelať, ktorá má byť cítená tým pokrmom? Dávaš jej ten pokrm v právý čas? Aký je ten zlý sluha? Veriaci. Nábožensky založený. Pretože je tiež tam. Nedá dopustiť na vonkajšie formy. Ani na svoju vieru. Ani na svoju církev. To nie. Ale v čom má problém? No, neberie to fanaticky. Môj pán ešte dlho nepríde, takže pianko. Ale začína si všímať na tých spolusluhoch ich, ich vady, ich chyby. Začína ich kritizovať, začína ich odsudzovať, pretože nerobia to, čo by mali a ako by to mali. Začína ich obviňovať a súdiť a dokonca aj zatracovať. Najviac trestá, ale samého seba, pretože získava charakter toho, ktorý súdi, kritizuje, odsudzuje a nadpáda. Tým si píše svoj rozsudok. Učeníci mali o čom rozmýšľať. To podobenstvo v desiatich panách im veľmi jasne hovorilo, ktorým smerom sa majú uberať, aké majú byť vzťahy. Ale Pán Ježiš je k tomu druhému podobenstvu a hovorí, ale vy ste dali, dostali aj nie len ovoci, je dôležité, ale aj dary. Niečo, niečo vám Pán Boh dal. Každý z nás dostal obrovské množstvo darov. Duchovných darov, božích darov. Keď čítate dobre Bibliu zistíte, až potom zistíte, keď Pán Ježiš lieči, uzdravuje a prichádzajú za ním Rôzne postihnutí ľudia. Viete, čo pre tých hluchých, slepých, malomocných, ochrnutých má najväčšiu cenu? Viete, čo je pre nich to naj, naj, naj na svete, čo im nikto nevie dať, len pán Ježiš Vidieť. A ten, kto zrazu začal vidieť, tak je najšťastnejší človek na svete. Tie tu všetci najšťastnejší ľudia na svete? Pretože vidíte? Alebo potrebujete stratiť drak, aby ste sa stali najšťastnejšími? Rozumiete? Koľko darov počujete? Počujete? Chodíte? Ale však to je normálne, nie? Viete, ak sme si zvykli na normálne v úvozovkách Božie dary, brať tak normálne, ako aj Židia 40 rokov padá mana z neba, tak na čo by sme orali a sadili, však je normálne, že padá mana, nie? Tak aj my, sme si, aj my sme si tak zvykli na Božie požehnania, že to musí tak normálne fungovať. A tak tie dary, ktoré máme, to podobenstvo tam hovorí o tom v 25. kapitole, o tom, Jed, jeden dostal jednu hrivnu, ten dostal dve, päť a tak. Rozdiel bol v tom, čo s tými darmi kto spravil. Ten, čo tu jednu, joj, tým druhým sa nedá dôverovať. Ja, si ju, ja viem, že ten pán ju bude odo mňa chcieť, len my musím skryť, aby nikto nevidel, kde je. Zakopať tak, aby som ju mohol vrátiť. Do žiadneho rizika, do žiadnej nebezpečnej situácie s tým nemôžem ísť. Egoisticky, sebecky, ja, mne, moje. O seba sa starám. Tí druhý získal 2, získal 4, získal 5, získal 10 s tantými. A- ako? No tým, že slúžil, pomáhal, dával. Áno. Opäť dobrý sluha je ten, ktorý sa zdieľa, ktorý to svoje vlastné dáva a pomáha a slúži tým druhým, tými darmi. Zlý sluha nechá pre seba. Dobrá, a posledná myšlienka tam toho súdneho dňa. Zlý sluha je ktorý? A dobrý sluha je ktorý? Čo sa učeníci mali dozvedieť z toho záveru? Zlý sluha. Súdny deň. Pretože, pan hovorí, pretože som bol hladný. Iďte zlorečený do väčšného ohňa. Lebo som bol hladný, nedali ste mi. Smedný, nedali ste mi piť. Neprijali ste ma, neodiali ste ma, nenavštívili ste ma. Oni pozerajú na ňho. Kedy, pane? Čo to, o čom rozprávaš, kedy sme ťa videli? Nikdy sme ťa nestretli, nikdy sme ťa nevideli, nikdy sme ťa neobyšli, nikdy sme nič také nespravili. O čom to ty rozprávaš? Čo im hovorí Pane Žiž? Bol som tam, bol som v tých, s ktorými ste žili, s ktorými ste sa stretávali. To som ja bol. To som ja bol. Nevšimli ste si ma. Mysleli ste len na seba. Mňa ste vôbec nevideli. Nikoho ste nevideli okrem seba. Váš egoizmus a vaše sebectvo vás odsúdili. Odíďte zlorečení. Na druhej strane hovorí, poďte tým popravici, poďte požehnaní, lebo som bol hladný, smedný, nahý, chorý, navštívili ste. A oni takisto šokovaní. Ale páne, my sme ťa vôbec nestretli. Kedy? A on zase hovorí, o čom to hovorí, páne Ježiš? O vzťahoch k druhým. O vzťahoch. Nie o informáciách. Nie o brilantnej teológii, ktorú naštudovali z Biblie. Nie o výklade proroctiev, ktoré den a noc študovali. Vôbec toto nerozhodlo. Vôbec to nerozhodlo. Ani o tom, čo sa tam deje vo Vatikáne, čo pápežským, čo Polská vláda. Vôbec to o tom není. Chápete? A satanovi stačí, ak odvedie našu pozornosť z toho najpodstatnejšieho, na to, na, na to dôležité, na to zaujímavé, na to, bez čoho ani spadne nebudeme. Tomu stačí. Tomu stačí. Pretože ak sa zameriame na súdenie, kritizovanie, obviňovanie a zatracovanie, má nás na lopate. Preto aj ako církev kladieme teraz veľký dôraz práve na budovanie vzťahov. Práve na to, aby sme uchránili veriacich od tohoto nebezpečenstva. Už nebudete počuť krajšie kázne, jak ste počuli. Už nepríde nejaké bombastické informačné svetlo, ktoré vás tak oslovi a zažiarí, že zrazu budete pripravení na druhý príchod. Prosím vás, nečakajme. Nič také sa nestane. To kľúčové je olej skúsenosti s Duchom Svetým v našich vzájomných vzťahoch. Ak nie si kresťan v rodine, v manželstve, tak s ním mení nikde. Nikde. Pán Ježiš to vedel, preto kladol tak veľký dôraz na to, čo povedal učenikom. A preto ten, tá čas končí vlastne. A stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom. Viete, že po dvoch dňoch bude Veľká noc a s človeka sa vydáva tá, aby bol ukrižovaný. Keď dokončil všetky tieto reči, už im povedal všetko, čo bolo dôležité, čo im chcel a mohol povedať. Dobre, myslíte si, že už boli pripravení, keď im toto všetko povedal? Keď im to vyložil a oni pochopili, že rozdiel je práve v tom detaile? Ešte bolo treba niečo pre nich strašne dôležité spraviť. A viete, čo to bolo? Pán Ježiš, ako keby pochopil, že viete, nestačí vás vyučiť, nestačí vám vysvetliť, nestačí vám odkázať a povedať. Nestačí, je to málo. Je to moc málo. Treba za vás zomrieť pokiaľ ma neuvidíte roztrhaného, nahého, krvácajúceho a zomierajúceho na kríži, tak sa s vami nič nestane. Pán Ježiš vedel, že sa potrebuje nechať pred ich zrakmi umúčiť, aby prenikolo veľa hlbšie. Aby mohli poznať, skúsenostne poznať Pána Boha a Božiu milosť, Boží charakter, tak ho budú musieť vidieť v tej hroznej situácii kríža. Nestačí im, keď počuli, keď uverili, keď vedeli, že je tým, kým je, že, že sa dotýkali tých božích zázrakov priamo aj oni, že videli vstávať mŕtvého, nie jednoho. Ani to nestačilo. Museli zažiť niečo veľa drastickejšie. A oni to zažili. Viete, každý z nich, keď zomieral Pán Ježiš, vedeli, a teraz som na rade ja. A teraz som na rade ja. Rímska vláda prenasleduje a zabíja dôsledne. Teraz som na rade ja. A v skutkoch sa dočítate, že tak sa zamýkali, tak sa poctivo zamýkali, lebo vedeli, že sú na rade oni. Viete, oni sa rozlúčili. Oni pochopili, že nemôže, nemôžu ísť na polovičnú rýchlosť. Že buď alebo. A naozaj oni potom boli pripravení ísť s pánom Ježišom až na kríž a zomrieť. Prežili a pochopili to neskôr. Čo nás pripraví na tie okamžiky, ktoré sú pred nami? Naučíme sa naspamäť Bibliu? Pripraví nás? Dozvieme sa ešte nejaké nové informácie? Pripraví nás to? Ako mať dostatok oleja Ducha svätého, aby nás previedol cez tie záverečné udalosti? Musíme prežiť skúsenosť s pánom Ježišom na Golgackom kríži. Musíme byť ochotní ísť na kríž a tam zomrieť s ním. To je cesta, ktorou nás Duch Svetý vedie každý deň. Každý deň z lásky k nemu zomierať. Každý deň z lásky k nemu sa obetovať. Každý deň, keď niekomu slúžite, keď niekoho obsluhujete, vždy niečo vo vás, vaše ego zomiera. Vždy proste to robí. Ak to robíte z lásky k Pánu Bohu, tak sa z toho olejčoka niečo nakvapkáva do vašich nádob. Bez toho to není možné. Bez budovania vzťahov není možné ani nakvapkať toho oleja do zásoby. To sa nedá. Dá sa jedine potom do, dostať do štádia zlého sluhu kritika sudcu obiňovateľa. To áno. Trápi ma to, viete, že tá církev, naša církev je v takom stave, v akom je. Oveľa viac sa súdíme, kritizujeme, obvinujeme a osočujeme, ako keby sme sa povzbudzovali, chválili a spoločne oslavovali Pána Boha. Ako to zmeniť? Ako? Ako to zmeniť v našich rodinách? Ako? Všetko, viete, strati svoj lesk a svoj význam. Všetky hodnoty sa zrazu zmenia, ak sa dozviete, že máte rakovinu a dávajú vám mesiac života. Čo je dôležité vtedy? Čo je dôležité? Je to nedávno, no dávno už je to asi 3 štvrteho roka, skoro rok. Jedna naša lektorka zomierala na rakovinu. 60-ročná v nemocnici. Lektorka. Snažila sa zdravo žiť. Tušila to, že je zle, ale nechcela to prijať. Proste nechcela sa s tým zmieriť. Stále verila, že nejaký zázrak sa stane, že sa vylieči. Tak som jej musel povedať, že musí prijať smrť, musí prijať odchod. Ale viete, čo ju ju pozbudilo? Čo jej pomohlo v takomto štádiu? Nie recepty. Nie, po, nejaké posolstvo o zdraví, ktoré ona už ako prešvihla, dá sa povedať. Ale spýtal som sa jej, a veríš tomu, čo Pan Ježiš povedal v Biblii? Veríš naozaj tomu? Áno. A veríš tomu, že pan Ježiš povedal o tom dievčatku, čo zomrelo, že nezomrelo, ale že spí? Veríš tomu, že povedal, že spí? Aj keď sa mu všetci vysmiali? No, že verím tomu. Veríš, že smrti je len spánok a nie smrť? Že až druhá smrť je naozaj smrť, ale prvá smrti je len spánok? No, to už ťažšie, priznávala že verí. Ťažšie. Ale potom, že áno, no tak keď to pán Ižiš povedal, tak to je pravda. Tak prvá smrti je len spánok, tak verím tomu. A bojíš sa večeri spať? Bála si sa včera večer zaspať. No nie. Tak prečo sa bojí smrti? Ak smrti je len spánok, tak to trénujeme každý večer. Tak to máme dobre natrenované. Tak smrti sa nemusíme. A skriesenie budík. Neboj sa budíka. Staneš. Aj pán zavolá, vstaneš. Aj skriesenie máme natrenované. Každé ráno. V tej prvej smrti sa báť nemusíme. To povedal pán Ježiš. Viete, keď sme prežili, prekonali tento rozhovor, tento dialog a ona si uvedomila dôsledky slov, ktoré povedal pán Ježiš. Tak áno, stratila taký strach, že zo smrti že zomrk. Dobre, zaspím. Ani, viete, potom už není strach toho, potom už je strach z toho zomierania, aby ma to nebolelo moc. Aby som sa moc nedusil, aby z toho ma človek potom strach. Ako bude zomierať treba vás? Alebo potom, a som hotový, som pripravený, som hodný toho, aby pán ma zobudil pri prvom skresení. Potom už táto otázka. Ale aj na tu dal ten lotor na križi odpoveď. Že to, čo si povieš vo svojom srdci, možná aj v poslednej sekunde svojho života, má váhu, ktorú si neviem ani predstaviť. Ťažko. Nie sme súd sami. čo má hodnotu v tomto svete? Aké... A potom, my stále uvažujeme, aj dnes do poludnia sme uvažovali, čo je pre nás dôležité, aby sme mohli naozaj byť spasení a byť zachránení. To je krásne, keď máme takú milosť, že môžeme o tomto uvažovať, že môžeme otvárať Bibliu a premýšľať nad tým. A viete, čo je ale pre mňa tragédia? Že toto nás síce zaujíma, ale... To, že tie tisíce a tisíce ľudí okolo nás nemajú ani tušenie, ani šajnu o tom, že takéto pravdy existujú, o ktorých my tu uvažujeme. Že neplačeme nad tými ľuďmi, že sa netrasíme, ako tým ľuďom tieto veci odozdať. To ma trápi. Prečo, prečo nám neležia na srdci tí ľudia, ktorí žijú okolo nás? Ale stále sa to točí okolo nášho spasenia, okolo toj našej pripravenosti. Či my sme hotoví, či my budeme zachránení. A nám všetky tieto informácie pán Boh dal kvôli tomu, aby sme ich odovzdali tým ľuďom tam vonku. Židia nesplnili toto poslanie. Zakonzervovali sa. A učeníci to so spravili skoro to isté, až kým ich pán Boh nerozprášil pre nasledovaní. Až potom sa dostali a pochopili. Aj my čakáme na nejaké rozprášenie. Aby sme sa začali viac zaujímať o tých tam vonku, než sa triaz či som dosť dokonalý, dosť perfektný, aby som bol spasený. Čo s tým spravíme? A tak som sa chcel podeliť s vami o to, o čom uvažujem, za čo sa modlím, čo mi leží na srdci. Preto som nechcel mať pekné kázanie dnes. Tých ešte budete mať dosť. Ale chcel som sa zdieľať. A prosiť vás o to, aby ste na tieto veci mysleli. Modlili sa. Modlili sa za církev, modlili sa za tých ľudí, ktorí okolo nás žijú. Vedím, že ak toto správime, tak pán nás bude môcť ešte viac a lepšie použiť. Aj v tejto dobe pre tých ľudí, čo ešte zatiaľ dnes žijú. kež nám to pán Boh viac ešte položí na srdce. Amen.